0: Oi, galera! Bem-vindos aqui a mais um Bate-Papo. E hoje quem vai conversar conosco é o Kleiner Miceno, que é cineasta. Enfim, tá aí desde, desde sempre. Tudo bem, Kleiner?
1: Tudo jóia, Luciano? Como é que estão as
0: coisas? Tudo em ordem. E aí, a gente fala muito aqui, desde que eu comecei a fazer react, conversar com essa turma e tal, sobre, ah, porque eu fiz na guerrilha. O que, que é cinema de guerrilha? É filme sobre, sobre terrorismo? O que,
1: que é? Não. É o um cinema de guerrilha. É, eu tô tentando lembrar o nome do, do cineasta que, que, que deu essa, essa conotação. Uhum. Daqui a pouco eu vou me lembrar, que eu falo, durante a pandemia, minha memória virou uma desgraça. Só a sua, tá? <risos> Mas o cinema de guerrilha, basicamente, é aquele cinema que é feito totalmente na independência, que você é, pega a câmera, a equipe, parte para gravar sem ter, é, vamos dizer assim, um apoio externo e que você conta com os amigos, conta com a disponibilidade das pessoas, você, você vai tentar fazer o máximo possível com o mínimo possível de dinheiro. E, então aí você pega o equipamento e vai atrás, é, a turma improvisa, você tem que fazer tudo o que é possível com o um parque-orçamento que você tenha. Então isso é denominado cinema de guerrilha, que não é aquele cinema, o cinemão, o cinema de, de grandes estúdios que tem milhões envolvidos, não. Aqui a gente faz, é, exatamente esse, esse é o termo, faz na guerrilha. Você faz porque gosta, porque quer fazer aquilo, e você tem bons resultados no cinema de guerrilha. Para falar a verdade, o cinema de guerrilha é o que traz é, a maioria dos, dos cineastas brasileiros, não estou dizendo só do meio do terror, não. Muitos dos cineastas brasileiros trabalham com a guerrilha, que é o negócio de fazer a independência e você fazer o lance audiovisual com o mínimo de recurso e com grandes trabalhos e com grandes obras, Inclusive obras que vão para fora do país, que tem reconhecimento lá fora, que foram feitas na guerrilha.
0: E assim, é... aí vale o amadorismo ou são só profissionais que trabalham nesse tipo então, de Então, aí, aí é uma coisa
1: mista, para falar a verdade. Mas é que tá Quanto mais na guerrilha você tá mais profissional você fica. Porque a maioria dos grandes cineastas, por assim dizer, é... o que, que os caras fazem? Se eles não tiverem dinheiro, eles não fazem nada não sai nem da casa deles. Aí, quando tá quando você está na guerrilha, você aprende diversas funções dentro do cinema. É isso que você tem que assumir três ou quatro, até cinco funções dentro da, da, das ações. É, então, o cara ele aprende, vamos dizer assim, a trabalhar com a guerrilha. É, o cara ele, ele se transforma em diretor, diretor de fotografia, ele consegue é, ter os lances de captação de áudio, de fazer cenografia. Às vezes, ele tem que pegar a produção junto, você tem que se preocupar tanto com a direção quanto com a produção, você tem que fazer todo o processo para que aquele filme aconteça, e eu falo, é, eu até falo muito isso, inclusive para os meus alunos de cinema, que eu dou vários workshops de cinema né, para algumas, é, algumas instituições, e eu sempre gosto de reforçar essa coisa para a galera que trabalha comigo. Eu falo que a é, faculdade de cinema, a faculdade de audiovisual, por exemplo, ela dá as ferramentas. E muito cara que fica engessado com a faculdade de audiovisual, eles se tornam críticos, porque o cara ele coloca tanto medo deles lá na, na, durante o processo, que o cara não faz o próprio filme, ele não tem a coragem de catar e falar não vou fazer um filme. Então eu, eu acredito assim que as faculdades de audiovisual elas formam, vamos dizer assim, elas dão ferramentas só que você tem que aprender a usar essas ferramentas e começar a fazer os seus filmes, independente dele ter dinheiro, de ele não ter, é botar a cara mesmo, é só com a prática que você vai conseguir é, entender como funciona todo o processo audiovisual e entender as melhores soluções para cada, cada filme que você vai fazer. Então, assim, amadorismo, é, eu não, não gosto da palavra amadorismo, eu acho que é... Cinema inicial. Existem aquela galera que é do cinema iniciante, que é ainda o cara está amadurecendo a ideia de como que é o audiovisual e com o tempo, com, a, com aquele negócio: você faz o que deu erro, no próximo você não vai repetir, você vai refazendo a sua, é, vamos dizer assim, sua dialética cinematográfica até você conseguir ter um controle maior da situação e fazer seus filmes do jeito que você quer. Então, eu acho que essa é uma escadaria. Então, assim, é... eu acho que você tem que entender como funciona a parte teórica, é... você tem que entender de linguagem, mas tem que fazer os seus filmes e errar com os seus filmes para você ir além
0: disso e... e começar a ter uma carreira, por assim dizer. Uhum. E você acha que, para atuar em cinema, precisa de formação em uhum. rádio TV ou em cinema mesmo, é preciso eu o curso tenho. acadêmico acrescenta o suficiente ou muito para ser imprescindível. Eu não tenho. Você não tem? Não. Cara, você fala de dialeto, você e uma turminha aí tem um papo muito comunicacional e ninguém tem diploma na área. Não. Porque, mano, assim, eu
1: sou de uma geração que a gente começou com o VHS. Uhum. Era guerrilha total, porque VHS não era considerado cinema, era considerado vídeo. qualquer coisa abaixo de, 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 de TV, assim, era vídeo.
0: Você lembra da começou... música do Cacete Planeta, eu faço vídeo?
1: É, bem isso, bem, Nossa, é bem essa bom pegada. Bom. E, meu, a gente, nós fomos de uma geração, tipo eu, Peter Bais, César Souza, Carly Bortolanza, a, é, toda essa galera, a gente começou tudo mais ou menos na mesma época, assim que a gente fazia VHS totalmente na guerrilha, com um ator que nem era ator, que era a galera que a gente conhecia que falava, ah, vem aqui, você vai encher de sangue ali, vai, beleza, vamos fazer um filme. Era essa a pegada. Então, tanto que a gente quando começou a fazer os, os negócios com VHS, ninguém sabia porra nenhuma. Eu aprendi muito de cinema o quê? Lendo sobre cinema, assistindo muito filme, e não é só o um filme que passa na, na, nos grandes telões, é... Aquela coisa do, do cinema que é para venda, que é o cinema comercial, não. Eu gostava dos filmes bagaceiros mesmo. A gente gostava de assistir filme trash, tranqueira. Porque aquilo tinha muito mais a ver com a nossa realidade. Porque aquele tipo de filme a gente conseguia fazer. Agora, você vai pegar um filme super produção, que tem ambientação, e caralho, a quatro, e você vai falar, como que eu vou adaptar isso se eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho nada? E os filmes bagaceiros, a gente via que existia gente que fazia aqui, que existia. Galera que já fazia isso nos Estados Unidos desde os anos 60, 50, 60. Tinha a cara na Europa que fazia e isso inspirava a gente. E eu li muito livro, mano, mas muito livro sobre cinema. De teoria, crítica, de análise, de coisas sobre roteiro, sobre não sei o quê. Eu, eu lia sobre tudo que existia sobre cinema na época. Às vezes você tinha que pegar filme, é, livro, que vinha de outro país porque não tinha aqui no Brasil. Você, ia um, você achava um livro que tinha alguma coisa sobre ciência, já comprava nem queria saber o que era, que você ia ler. Tanto que assim, o meu primeiro longa-metragem foi um documentário. Isso começo dos anos 2000. É, era um documentário, quando chegou a, a... Vamos dizer, o digital no Brasil. Era 2004, 2005, começou as fitinhas digital Era uma maravilha, tipo, em 480 era o, o VHS, a fitinha digital era 520. Nossa, era Uau. muito Uau! Mas já facilitava, principalmente para a parte de edição, que aí a gente começou a fazer edição não linear. Devagar, era uma lentidão exasperante, mas era melhor do que você editar como a gente fazia nos anos 90, que era tudo analógico. Beleza. Então, quando a gente pegou, quando eu comecei a pegar essas camerazinhas, assim, de, de digitais, eu fiz o meu primeiro documentário longo, que é a Feira da Barganha, que é uma feira aqui de Sorocaba, tinha uma história enorme, assim, e era bem popular, e eu gosto desses temas uhum. populares, documentários. E, e daí, né, meu, eu comecei a, a, a ver que no, quando você tinha, ó, você precisava de todo um estudo para assim, assim, aquilo lá, principalmente para edição porque era uma edição nova que estava chegando, porque era, era uma edição não linear, né no computador. É, eu só tinha feito as edições de clipe, de coisa assim, mas tudo era linear na, na época, antes, e ali era o meu início como edição. Daí eu falei, meu, foi me debruçar sobre um livro, sobre edição e estrutura de edição, montagem e tal. Eu peguei os livros da Eisenstein, do Sergei Eisenstein. Começou era... mal, hein? <risos> Mano, aquilo era foda, porque aquele, uhum. lá, aquele lá pautou a edição do mundo todo, não foi só a minha tipo Eisenstein foi a escola de, sei lá, 90% dos caras que, ah, que, que fazem filme é a base de Berkeley,
0: cara pô. e daí eu
1: peguei, eu até tenho o um livro até hoje aí que eu nem me toquei, só até pegava e mostrava que eu tenho é, um livro dele, é. que é um condensado que tem os, os quatro, três livros dele que é a, a forma do filme a estética do filme e o e o, man... e o manual do diretor, se eu não me engano, em italiano. <risos> ah, Micheno, você manda bem, vai. Então, mas daí como eu era italiano, e eu tinha, por causa da minha avó e tal, que falava italiano, meu, enroscado e tal, eu aprendi bastante do italiano e, e foi meio natural, então eu peguei comecei a ler, eu olhei aquela coisa que tinha, acho que umas... Mil e poucas páginas, mano. Era um negócio desse tamanho, assim, ó. É, um compêndio de três fui livros de Eu vou botar esse primeiro logo, porque eu precisava de informação. Daí eu fui entendendo a estética da montagem, o porquê que você combina tal tipo de imagem. Tudo de uma forma bem básica, porque o Eisenstein, ele estava criando, teorizando o cinema que não existia teoria. Uhum. Digamos que eu, os primeiros que teorizaram, por assim dizer, o cinema foram os russos do começo do século. E assim, quando você pega o, o livro da Eisenstein, ele vai dando todas as dicas que você precisa para você fazer a montagem. Você tinha, por exemplo, outros, outros cineastas que já, vamos dizer assim, eles faziam de forma mais, é, qual, qual seria o termo correto? Eles faziam de forma mais é, inventiva, mas não tinha uma teoria. Por, por exemplo, o D.W. Griffith. Ele, ele, vamos dizer assim, ele era o primeiro cara a colocar certas coisas que ele precisava para o cinema. O Grift, apesar de todas as suas incongruências de temática, as suas, as suas coisas, ah, mas pelo menos para o cinema ele teve essa interação. O cinema era tudo feito em câmera, em plano geral, o Grift pega uhum. e começa. É, eu preciso de um tema mais específico, eu vou aproximar a câmera. Eu preciso de um, é um tema mais geral, eu vou deixar a câmera mais aberta. Eu vou precisar de um detalhe? Eu vou aproximar a câmera para a pessoa enxergar o detalhe. Eu vou precisar fazer uma, uma edição de, de paralela, que é uma coisa que ele inventa, que é aquela coisa, tipo, tá com dois caras correndo em uma situação que vão se encontrar, então ele alterna o plano de um para outro, é, dali que vem o, o plano americano, o famoso plano americano do corte de cintura, que era o galopar dos cavalos, que o cara mostrava ele na geral, e de repente tinha que aproximar, então e o cavalo não estava realmente, tava só o cara se mexendo, mas ele precisava cortar aquilo lá, mas não tinha nenhuma nada disso que tinha nomenclatura. O, aquela coisa do flashback, o flash forward também foi ele que... Mas não tinha nada disso teorizado. Aí pega o Eisenstein, ele teoriza tudo. Ele dá nomenclatura, ele teoriza, ele mostra, ele faz as conjunções e ele coloca tudo isso no papel de forma clara para quem fosse editar filme. E aquilo, para mim, foi a escola. Minha escola foi Eisenstein, nesse caso. Daí, é lógico que você vai desenvolvendo isso, mas você vai aprendendo essa base, toda essa base aí, do, com os livros da Einstein. então essa foi minha faculdade, essa foi a minha formação para cinema, e... É fraco, né? e eu falei, e a gente tinha muito costume de fazer isso nos anos 90, porque não tinha internet, não tinha como você ligar um, um canal ali o cara explicar alguma coisa para você, não, você tinha que aprender por conta, tanto que aprender a, a editar no computador, eu aprendi por conta, Tipo, eu tive que aprender do zero. Tipo, Nunca tinha pego um programa de edição de, de vídeo no computador e tive que aprender na marra. A gente ligava a câmera no computador, dava play na fita, a fita já ia mandando vídeo. Ou seja, se tivesse uma hora de gravação, ia ser uma hora esperando passar todo vídeo para o computador. E assim ia. eu acho que essa, essa geração aprendeu tudo na guerrilha. E por isso que eu falo, que quando a gente fala da, da, desse negócio da guerrilha, esse, no começo dos anos 90, o início dos anos 90, a guerrilha foi a essencial. Tipo, eu e o Peter Bystorff, a gente se conheceu na, na segunda horror em São Paulo, não me se foi em 93 ou 94, não me lembro a época agora, a gente se conheceu ali. E aí a gente já começou a ficar amigo, trocar carta. Tipo, nos anos 90, eu ia para casa dele editar meus vídeos. Porque ele tinha uma eleição. sim. <risos> Em Palmitos, Palmitos, a gente tinha... eu, eu, eu gravava os filmes aqui em Sorocaba nas fitas VHS, fazia o pacote de fita, pegava minhas férias, que eu trabalhava em outros trampos, né, mano, que era registrado e tal, e a hora que dava minhas férias eu falava, Peter, tô indo aí passar uns dias sua casa, tem um filme pra editar, já embarcava para Palmitos e ia editar os curtas lá, editar as coisas lá. Uma coisa ou outra eu editei por aqui, mas a maioria das coisas eu ia editar por lá,
0: porque era... não era fácil, por isso que eu falei isso é guerrilha. É, <risos> Minha... Pegar um busão e ir até Santa Catarina, de Sorocaba para Santa Catarina. É, guerrilha forte, né? E mudar tô, de célula. Tá hoje em
1: dia, mano, hoje em dia você tem isso aqui, ó, um celular, você faz um filme, mas na...
0: e é melhor que a qualidade que a gente fazia com VHS. 4K, velho. Eu desencanei de comprar uma câmera fotográfica, a minha pegou fungo. Eu falei, ah, as lentes Sim. é que são a parte cara, a câmera que se dane. Eu desencanei de comprar a câmera, porque o celular dá conta. Eu sou não, fotógrafo, não, eu pra... sou filmmaker, nada disso, mas. Não, dependendo para o que você vai fazer, Daí Eu,
1: particularmente, gosto de usar a câmera pelos recursos. Uhum. Porque o celular, por mais que ele dê recurso, é, o... é você não tem todos os recursos, né? Que, que é necessário. Mas que é viável fazer? Com certeza. É uma das coisas que eu reforço sempre com a galera que faz meus workshops e tal. Eu falo, o celular, meu, você tem uma câmera na sua mão hoje em dia que é melhor do que a gente tinha nos anos 90 e uma tecnologia muito melhor hoje. O que você tem que se preocupar quando você grava com o celular é áudio. Você tendo um esquema de gravar um áudio em separado, certinho, meu, você tem uma ferramenta excepcional na mão. Sabendo utilizar e utilizando bem utilizado esse
0: negócio, fica perfeito. Existe algum tipo de lapela? É, é, Wi-Fi, alguma coisa assim, wireless? Tem, 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 tem sim.
1: Eu, particularmente, uso para algumas situações.
0: É, é que eu
1: falo. O grande problema é de microfone de lapela. Que aí o ideal é você investir em um bom. Um um. <risos> Não, esse é o de menos. É investir <risos> em um bom. Porque existem muitas versões baratas que, ok, serve. Você não tem grana, você vai pegar um barato. Só que a qualidade de áudio é, não é boa. Ela dá uns agudos, ela estica demais a fala, ficam sons meio irritantes, ou seja, não é o ideal. É uma possibilidade? Sim. É o ideal? Não. Às vezes é legal você investir até um pouco mais em um microfone bom por causa da qualidade. E tem, meu, eu tenho um microfone, é, um de lapela da Sony, que em linha reta, se não tiver nenhum obstáculo, nada no caminho, a pessoa pode estar a 500 metros de distância e que vai captar perfeitamente o áudio. Ou seja, isso facilita muito na hora que você vai gravar. E eu tenho outros tipos de microfone. Para cada situação é um tipo de microfone, mas o lapela salva a vida em muitas vezes.
0: Vamos <risos> Então, eu fui ver logo que eu comecei o canal. Não, vou ver quanto é que custa investir. Eu queria fazer um home studio. Aí já desencanei só pelo preço do gesso. Já parei no gesso. <risos> Beleza, na lã de vidro e tal. Então, eu preciso de um microfone bom. E estava todo mundo comprando o, a, a, o microfone de arar. A gente chamava de microfone de arara, agora com pass. Então, aí fui ver... Fui... Lógico, fui ver coisa que presta, né? Eu não gosto do Casa de Ferreiro Espeto de pau. Eu gosto de áudio, eu sei como captar áudio, né? E, e se eu não sei, eu sei procurar quem sabe. E que é o melhor, né? A melhor coisa que eu faço é, é isso. Aí fui ver o um Shuri, o um Shure. Quatro pau. Aí veio a galera, não, vai gastar 4 mil reais no microfone, você é louco. Tem um fulaninho aí de 650, 699, vai atrás, cara. Nota, te... Nota 10? Você falou da, da qualidade da captação? Essa voz de taquara rachada não precisa de uma captação pro. Mas, bicho, e eu falo gritando para pedir lanche no McDonald's. É, é, agora, o, então não tem essa de conservar a voz, falar no tom olá, Clay, né, <risos> que, né? Ah, eu, um ano de uso desses micro tá todo mundo fazendo live oh, então, a, 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 picotando tudo, cara o troço não durou não é um bom, ano não
1: é tanto que é assim eu acho que o, o, o Shuri é um dos melhores um uhum. que você pode pegar sem medo nenhum é Sony Sim. Que é mais barato, mas tem a mesma qualidade, mesma durabilidade, tudo certinho. Uhum. Disso para baixo, mano aí você já começa a pensar se vale a pena ou não, porque aí o investimento, às vezes, não vale a pena. Uhum. Eu falo, para quem está começando e é uma coisa mais para treino, para começar, para fazer, às vezes compensa comprar um barato que é para desenvolver a linguagem, essas coisas. Mas se você vai realmente trabalhar com isso, vai pensar em ter uma carreira além disso aí, você não pode se prender nesses microfoninhos. Não dá, não, não tem como. Porque assim, o vídeo pode estar até com imagem ruim. Isso é normal. No você, pode uhum. ser que seja até estético o negócio dele ser meio papiado, ruim. Mas o áudio tem que estar perfeito. O grande problema é sempre esse. O vídeo pode estar maravilhosa imagem. Se o áudio estiver ruim... Você tem um vídeo ruim. Agora, o oposto... Estou dando os extremos, tá? O oposto Sim. é válido. Ah, o áudio tá perfeito, a imagem tá zoada. Mas aí fala, a imagem pode ser um lance estético. Que é, que é comum, porque muita gente... Eu já, eu já, vi, eu já vi isso, né? Eu já, eu já presenciei, eu já fiz curadoria de festival, já fiz é, várias, várias coisas. O cara que, que faz um filme, que ele fala, isso aqui é um filme experimental, mas o cara nunca fez um formal na vida dele... E você olha aquele experimental e fala, meu, isso aqui não é um filme experimental. Isso aqui é só um filme errado, tipo, não tem nada no filme assim, nada, não tem roteiro, não tem andamento, não tem algo, meu, não tem nada no filme, é só um monte de imagem e coisa. Aí você, eu sempre falo, faça primeiro o correto, porque daí você desconstrói. Você, para fazer o experimental, você tem que desconstruir aquilo que é, mas sabendo conscientemente o que você está desconstruindo. Que aí eu, eu consigo notar um tronco de distância o que, que é um filme realmente experimental hum, e o que, que hum. é um filme supostamente experimental. O cara, quando conhece a linguagem, ele faz o um filme experimental, você fala, muito foda isso aqui. Quando o cara só faz aquilo lá e é porque ele se acha genial e faz um negócio lá, e ah, eu nunca fiz um filme formal, mas já estou fazendo isso é você falar, ah, não, né?
0: É a mesma coisa e... que arte abstrata, aí, os caras não sabem que. Hoje... Os caras desenham arte abstrata, ah, mas isso aí meu filho de três anos faz, não querido, o cara não, sabe fazer, é, 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 o movimento é contrário, o cara chegou tão forte lá na frente, em saber desenhar tão bem, ele conhece tão bem as formas, que ele desconstrói eu as formas, desconstrói até chegar forma. num negócio que você não imagina o que é. Eu acho isso, não, não é cortar a liberdade de ninguém,
1: acho que a pessoa tem liberdade de fazer o que ela quiser, Sim. inclusive viu o vídeo ruim, isso é normal. <risos> Mas aí é que tem muito cara que se vende como o especial, o cara do desconstruído, o cara que faz negócio. Meu, você vai ver os vídeos
0: inteiros, não tem nada, mano. Eu até teria uns nomes para citar, mas eu não vou não. criar polêmica. Não, deixa que eu crio. Agora eu posso. Agora cultura doida, eu não vou dourar pílula para ninguém, cara. Pode deixar que eu... Eu ia entrar exatamente nesse assunto. Eu reparei, eu vi um filme italiano esses dias, está na Netflix, uma hora dessa eu lembro o nome. É um cara que sofre de depressão, tá com um pouco de síndrome do pânico, tá fechado no apartamento dele. Ele é cartunista, é, tentando iniciar a carreira. Tem um pai super amoroso, tem, é, tem o pessoal dando apoio, tem o pessoal que chama de vagabundo, de, enfim. E, em paralelo, um cara rouba alguma coisa de um mafioso, rouba uma mala de dinheiro da máfia. E o cara que roubou a máfia vai parar no apartamento desse cara e usa ele como refém. E os dois começam a ter uma amizade, conhecem alguém no prédio tal, e tal. Não... Então o bandido não pode sair porque se sair tá morto. O cara não quer sair porque sair é o pânico dele. E aí eles começam a ter uma convivência lá, o cara fala como é que é a vida, o outro fala como é que não é ter, vi, é, é não ter vida, etc, etc. Tá, tema bem... São quatro locações. O bar do mafioso, o apartamento dos caras, o corredor, o, o apartamento dos caras, o corredor, o apartamento das minas, tá uma cara que o apartamento das minas é o apartamento dos caras com, outra, com outros móveis. É... é e a rua? A rua em frente. É isso, quatro locações. Cara, os filhos da. Não conseguem errar a câmera na hora de fazer um carro estacionando, velho. Até a fotografia até do carro estacionando é perfeita. Dá raiva. Chega uma hora. O uso das cores é um negócio assim, um mind blow total. Porque quando tá numa cena mais violenta. E é, é assim, não é genial, mas. Aí eu me dei conta que eu tenho visto tanto filme ruim, tanto filme ruim blockbuster, que eu esqueci o que era um cinema que presta. Esse é o problema. Por isso que eu tenho um cineclube, inclusive. Como é que é esse negócio, é, é é
1: esse negócio do cineclube? Não, é, é que assim, só complementando a parte. Ah, tá, meu... por favor. Assim, ó. É, os nomes que eu falo, que eu não quero citar, mas tem uns caras que são críticos renomados brasileiros, assim que tem canais e tem cursos, e tem umas coisas assim, ah, mano é. quando você vai ver os trampos deles, você fala, que merda. <risos> <risos> o cara fala pra caralho, na hora dele fazer, mano, ele mete o pau no monte de gente, eles, é mais de um, tá? Mete o pau no monte de gente, na hora que eles vão fazer, você fala, é isso que você está me falando que você faz. Uhum. E os caras são quase coach de, de, de audiovisual, assim, mano. Ah, mano, vai tomar no cu. Uhum. Agora eu vou falar sobre o uhum. Inclusive, amanhã,
0: quarta-feira, assim, a
1: cada 15 dias, a gente tem uma sessão. Uhum. O meu filme se chama Filme Scoot nas Quartas. Esses filmes Scoot que eu passo na, na, é numa tenda de circo. É numa tenda de circo que é bem bacana, que é a gente em Sorocaba, na minha cidade, tem uma biblioteca infantil. Que é um prédio antigo, assim, é um prédio clássico, ele tem mais de 100 anos, assim, um prédio muito uhum. legal, e tem um quintal grande no fundo, que é para várias atividades, tem uma tenda circense no fundo. Uhum. E aí a gente faz o Cine -clube lá dentro dessa tenda. Essa, o Cine -clube já está indo para 12 anos, já temos quase 12 anos de... é, que eu, é em termos é 10. É por causa da, da, da pandemia, a gente teve que suspender as sessões uhum. e tal, mas indo para 12 anos aí, quase. Uhum. E lá, é, o que, que eu gosto de trabalhar com cult? Cult, assim, eu não gosto desse termo que eu é o filme difícil, o filme cheio. É. Não,
0: não. O filme que, é que você é... tem que levantar o um dedinho para assistir.
1: Não, 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 não. É, as, as pessoas não entendem muito a dialética do que se chama cult movie. Uhum. cult movie é cultuado por muitas pessoas. Não é porque é um filme esquisito, diferentão, que meia dúzia viu, que é cultuado, não. Sim. Inclusive, Sim. o termo cult movie vem do filme Rock, Horror, Picture Show que é o... Já existia um Ultimo Visante? Já, mas o termo vem desse filme. Ele passava em sessões da meia-noite nos Estados Unidos, na... em Nova York, se não me engano. Passou por, não sei se foi 10 ou 15 anos sequenciais, todas as noites passava o Rock roll Picture Show. E tinha uma facção de fãs que iam lá. No começo eles iam só assistir, depois eles já começaram investidos como os personagens, e aí chegou um ponto em que os, os, os caras que iam na plateia representavam a cena junto com a cena sendo rodada, e disso nasceu o termo cult-movie, filme cultuado. Eu gosto de falar que eu uso cult-movie para quê? Do trash ao clássico. Nem todo clássico é um cult e nem todo trash também é um cult. Mas tem filmes de todos os gêneros que, tem, que são cultuados, seja num país, seja mundialmente, seja por uma faixa etária são filmes cultuados, então eu tenho filme de tudo quanto é jeito. e nesses 10 anos eu já passei de Monty Python a Plan 9 from Outer Space do Ed Wood de cara, tudo. Ed Wood de tudo, eu já passei de tudo já passei até o Star Wars Turco que é o melhor Star Wars de todo. Eu... todos é. é o melhor Star Wars de todo é o Star Wars Turco
0: é, cara
1: é do Turco eu amo. É sei que, provavelmente, quando as pessoas verem, já deve ter passado a sessão. Mas a gente vai passar o de Belleville, que é uma animação francesa, que eu acredito que seja uma, uma, uma animação muito interessante para ser passada. Uhum. Já passei é, um conto chinês, que é um filme argentino, que é cultuado na China, é um filme maravilhoso. E eu gosto de trazer essas, esses filmes. Já passei até o... Já passei filmes, assim, das mais diversas das coisas, do, de, de documentário a musical. Por exemplo, um documentário que eu já passei, interessantíssimo, sobre a banda Death, é Ben Call Death, que é de uma banda punk antes do punk dos Estados Unidos, que eram de, de três irmãos negros, assim, que eles faziam um som, porque eles moravam em Detroit, e faziam um som punk antes mesmo do punk, assim... E aí a banda, por vários motivos inclusive pela, pelo nome da banda Death, que é morte, né os caras não queriam gravar eles e então tal eles queriam gravar só um compacto por conta e a banda acabou, os irmãos separaram cada um tomou um ritmo 25 a 30 anos depois um dos filhos dele também tinha uma banda ouviu aquilo, no, no, foi no, na parte de cima da casa, lá no sótão viu aquele disquinho e falou pai, que isso aqui era a banda que vocês tinham né? o moleque ouviu, pirou, e começou a tocar aquilo nos shows uhum. e aí virou fizeram um documentário em cima dos caras que elas voltaram com a banda
0: <risos> que show. os caras
1: fizeram uma turnê mundial eu entrevistei os caras que eu trabalhava com a Rock Press na época, eu entrevistei os caras em Curitiba e aí falei, meu foi todo um ciclo, eu, eu, esse é um dos documentários que eu passei no meu cineclube eu já passei de tudo que você pode imaginar e, e é interessante essas coisas, porque você é, traz para um público diferente um, filmes que elas não estão acostumadas a assistir normalmente eu acho que essa é a função do Cine Club. Trazer filme de herói? Não, o cara vai no cinema, vai na Netflix, vai na Amazon Prime, ou vai em qualquer outra porra e acha. Não interessa isso. Eu quero levar um filme que as pessoas que têm um motivo para estar lá, porém que uma boa geração mais nova, por exemplo, não conhece. Porque não vai ter nos streamings, porque não vai ter tal coisa. Ou talvez um filme que é aclamado, mas que pouca gente viu. Que é o caso do Bicicletas de Belleville. Não, eu vou passar é. com essa turma é, Eu vou trazer filmes que são que surpreendam as pessoas. Eu já passei muito filme, e é legal que sempre tem um debate no final, eu sempre é, faço um debate ao é. final. O Clube tem
0: dessas, cara, isso que é legal.
1: E é isso que é o importante, assim, eu gosto de levar essa coisa do, do audiovisual a um patamar diferente, que as pessoas notem que existe uma produção cinematográfica, além daquilo que passa só na televisão, que está no streaming, que tem uma uma coisa que você pode ver filmes muito bons que talvez você nunca nem tenha ouvido falar.
0: Você quer ver um filme cult que ninguém se toca, que é cult, mas que foi um fracasso de bilheteria, quase que não se pagou, por pouco que se pagou na bilheteria, e, cara, ninguém fala mal? Blade Runner. Blade Runner.
1: Eu particularmente gosto. Eu já assisti umas é três versões do Blade Runner. Tem quatro. Que é, que
0: é o, é o <risos> É, não sei o que lá, com uma cena a mais. Eu assisti várias. Eu, eu Directors Cut, de... Directors Final Cut, é. uh, <risos> Ultimate e Apo é Cinema. <risos> Aí você fala, meu...
1: <risos> eu praticamente gosto muito. É, o Blade Runner é um filme bem, bem bacana. Assim.
0: Eu, é o que eu gosto Sim. da temática.
1: Né? Eu gosto da temática, então esse eu achei interessante.
0: Uhum. E, assim, a gente, voltando um pouco a outro assunto a gente falou de equipamento, enfim, um celular, a câmera convence, apesar de não ter como fazer grandes recursos de lente, sim, a gente que gosta de brincar, não gosta. <risos> Mas, é, é, dá, que dá para fazer, dá, um plano aberto toda hora, aberto, fecha, aberto, fecha, tipo fazem da televisão aqui no Brasil, um celular mata a pau. Agora, essa questão do equipamento facilitou, ponto. É, a partir disso, o pessoal tá, tá se esmerando na linguagem? A aprender um pouquinho de linguagem? É, linguagem assim, lei dos textos, enquadramento, olha, a cor tem que dizer alguma coisa, o som tem que dizer alguma coisa, não é só... Você acha que o Meu pessoal e... tá... Então, como eu falo, eu faço
1: curatoria de vários festivais, eu, tenho, eu vejo curtas no Brasil todo, né, quando eu faço alguns festivais, uhum. assim. Eu vejo que tem uma geração que está se preocupando com isso. Não é todo mundo, não é todo mundo. Você vê que ainda tem vários... É, tem, tem problema que é básico, que você vê que, que, é, que é o cara que não tem muita... Vamos dizer assim, ele não tem muita prática mesmo na, na uhum. coisa, principalmente na parte do áudio. Mas em termos de linguagem, eu, eu acho que você tem que ter muito curta brasileiro, independente, que te surpreende, assim isso eu posso garantir para você,
0: uhum. tem
1: muita coisa que não é, que você vê, fala, é legal tudo, mas poderia dar um passo à frente, ficar um pouco melhor, e tem muito curta que é, que você vê que é curta iniciante mesmo, que o cara fez e mandou para o festival só porque ele quer ver o, se dá algum resultado, mas você vê que é bem amadorzinho, esse no caso é um amador mesmo, uhum. o cara é tipo o primeiro trabalho, é, junto com os com, é, resultado de faculdade, aquela coisa assim que o cara não tem muita autonomia em cima daquilo. Ele faz uma coisa em conjunto com os amigos por causa de um trabalho específico da faculdade, alguma coisa, mas eles mandam para coisa. E você vê, esse aqui ainda está tá começando. Você vê que existe um potencial ali, mas está começando. Existe uma galera que você vê que ainda falta alguma, vamos dizer assim, um pouco mais de, de ouvido para ouvir os áudios e ver o que está errado no áudio a captação, talvez é que não teve condições de fazer uma captação boa, mas também não trabalhou o áudio depois. Mas você vê que uma boa maioria, eles, você vê que a estética melhorou bastante, que os caras estão uhum. melhorando roteiros, que tem um potencial grande. Tem vezes que assim, fica difícil, você pega um festival que você tem que ter 20 filmes só para escolha. Você vê 400 filmes, aí fica difícil, tem vez que você fica com... 50, 60 filmes que poderiam também passar ali, porque estão, são muito bons, são, poderia estar no mesmo patamar, mas daí você tem que pegar o resto do júri e do, do, dos curadores e, e tentar ver detalhe por detalhe daqueles lá, para tirar os que vão para a mostra, porque às vezes é difícil é. você escolher, porque tem muito filme bom. Então eu falo, existe aqueles ainda que você vê que está tá construindo uma coisa, que está começando, que você vê que ainda tem falha, mas que podem, com que, que, que um pouco mais de praticidade, um pouco mais de prática do, do, do negócio, eles vão melhorar aquilo, e você vê que tem uma galera que está fazendo filmes fantásticos, fantásticos, isso do Brasil todo, Nordeste, Sul, Sudoeste, Norte, do, do Centro-Oeste, todo local, mano você vê que eles mandam coisas muito boas. Sim. Então, é, é, é interessante isso, que é como a tecnologia ajudou, essa geração mais nova a fazer uma variedade maior de trabalhos, assim com boa qualidade.
0: É, em algum ponto a tecnologia tinha que entregar o que promete, né? Que é, é melhorar a espécie através da facilidade do que é mecânico. É. Sim, sim. <risos> em vez de desempregar todo mundo, como o fez? <risos> mano, é que tá no cinema, mano. No cinema você
1: não faz nada só com a tecnologia, mano. Você é. precisa de, de, de gente pra tudo. Eu, eu acho até interessante, mano, porque a, a quando esses políticos de merda que a gente tem agora aí na presidência, principalmente, que ele não consegue enxergar que quando você tira a verba de uma produção cinematográfica, você tira emprego de, de 100 pessoas, 80 pessoas, 90 pessoas, e quando você pega pra, até para projeto pequeno, mano, é pelo menos 15 pessoas trabalhando, 10 pessoas trabalhando. É um, é um, Não é uma coisa simples. Não, uma vez eu vi um cara, é, eu achei que era até zoeira isso aí, um desses grupos de, de Facebook da vida aí, o cara falou assim, como é que o cara faz um filme de duas horas e ele demora um mês para gravar? Mano? Se você grava duas horas, você <risos> tá gravando o máximo no dia inteiro. Eu falei, como, mano? O cara, o cara não sabe o que, que ele tá falando, mano. Eu falei, meu, aí qual que é a mentalidade de algumas pessoas para achar que para fazer um filme, mano, é só ligar. E você vai correr atrás dos outros, mano, meu. O cara nunca. É, é,
0: é, não, dá, não dá, não dá. Tem Muito aquele babado. do, do, do Hitchcock que é um plano-sequência que não é bem um plano-sequência, a gente já sabe, mas assim, que era a intenção, levou um, um dia para fazer, cara.
1: Fazer. Não, e, e aquela coisa, na época era pior ainda, porque ele não tinha os recursos digitais que tem hoje, então o que, que ele fazia? Ele pegava um filme. Que tinha, se eu não me engano, era 9 ou 15 minutos. Eu não me lembro agora uhum. o rolo de filme, cada quantos minutos tinha o rolo. Então ele ia seguindo a, a, os personagens. Aí, a hora que ele via que ia terminar o rolo de filme, ele fechava, no, tipo, numa camisa, um uhum. rosto, um corre, objeto. Corre, corre,
0: corre, passa na frente!
1: Então, um, um, um objeto. Aí depois ele trocava o filme no mesmo ponto, colocava o novo rolo começava a gravar, a câmera continuava daquele ponto, então, ou seja, ele foi extremamente inventivo, foi um desafio e ele aceitou o desafio e fez, é, hoje em dia você tem como mascarar isso, você pôs a câmera andando lá, você bota uma inserção digital, você
0: faz, parece que
1: nem tem corte,
0: não, não, não. Não, apaga esse prédio aqui pra parecer que eu tô voando por aqui e tal. Ah, então, ah, é, é outro lance, é outro lance. Não, na época, não. Na época era, era pesado o negócio mesmo. Assim. Fica um mês na pós-produção pra pagar um prédio que aparece 3 segundos, mas que se dane. Que, que dá pra fazer, dá. Pós é Aliás, falando em pós-produção, é, qual o programa que você usa pra editar filme? Ah, eu uso o Premiere Pro. Puta, cara, eu vou esse, ter é, que... Eu, eu, Premiere, eu
1: uso de o Premiere, Deus. mano, eu uso o Premiere desde a segunda versão dele. <risos> desde os anos 2000, desde a segunda versão. <risos> tenho, tem diversas plataformas gratuitas, tudo, né? Mas, putz, é que no Premiere eu consigo associar várias outras coisas. É. Eu consigo associar é. programa que faz colorização eu consigo associar programa que é específico para áudio, eu consigo associar meu, um monte de coisa que eu não consigo associar em outros programas.
0: Uhum. Então, uhum.
1: nesse caso, eu gosto do Premiere... É, como eu falei, eu já acostumei com o programa, eu trabalho desde sempre. Ele, depois que você aprende os macetes dele, ele se torna uma ferramenta muito boa para as coisas. E eu utilizo esse... Eu falo, desde que eu comecei a ter um computador, foi a primeira versão. Acho que era o C... que era? nem lembro qual que era, acho CS? que era todo... CS, CS1, CS2, é uma coisa assim. É, de... CC, já passou pelo CS9, 10, sei lá,
0: O meu é. é eu comecei a trabalhar, eu sou da, da área de imprensa impressa, eu comecei a trabalhar com Photoshop no Photoshop sem no bloody! Dois, três, quatro, cinco. Então, assim, é, o Premiere é muito amigável para mim, porque Adobe é Adobe, né? É uma linguagem Então, o Adobe, depois que você aprende a mexer com o um programa, os outros vão, eles são mais lógicos
1: assim na, na, na construção das coisas.
0: Uhum. É, eu trabalho com design faz tempo, que eu não faço diagramação, mas trabalhava com design, com, com Photoshop, com Illustrator com o Premiere, quando eu tinha o pacote Adobe completo, aí eu tive é que fazer uma escolha, ou o Photoshop mesmo. ou Premiere, aí eu escolhi o Photoshop, mas enfim. E a gente falou tanto de filme bom, filme ruim, qual que é o seu filme favorito? Meu,
1: é pra falar a verdade, eu tenho... eu tenho meus três, eu prefiro falar em termos de um filme favorito e dois diretores favoritos. Hum... É porque é, é difícil, mas explicar. Eu tenho trocentos filmes que eu gosto, assim. É. É, um, um dos que eu gosto muito, é, é que eu não sei o que falar, é aquela coisa da linguagem, da estética, de como conduzir o um filme. É, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos é O Asas do Desejo, do William Vendors. O William Vendors tem altos e baixos na carreira, tem coisas muito boas, tem umas coisas horríveis, inclusive a continuação é <risos> É, Para mim, uma das piores refilmagens já feitas no mundo foi a refilmagem de As do Desejo, que virou Cidade dos Anjos, lá com o sobrinho do Coppola. É uma bosta, uma bosta.
0: <risos> é,
1: e os meus diretores preferidos de todos os tempos são Luiz Buñuel e o Federico Fellini. São os meus... É... Mas eu falo, eu gosto muito dos diretores independentes também. Eu gosto muito do cara que é um... Um cara que eu particularmente gosto muito, um dos filmes que eu mais gosto é o, por exemplo, o Stalker, do. Meu, olha os brancos que dá de novo aqui. Ó. Ele é. É, do... Não é do. Não é do Eisenstein, desculpa, não é do Eisenstein. Ele é do outro diretor russo. Já lembro o nome dele. <risos> Já lembro o nome dele. Uhum. Inclusive, o pai dele era poeta também, escrevia várias coisas de poesia. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu lembro o nome do, do diretor do...
0: Poeta do... russo, você junta uma árvore e cai dez poeta na Rússia, cara. Qual é? Não, época? não,
1: mas esse aí, o pai dele também era. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Meu, sabe mandar um branco na sua cabeça?
0: Eu sei, eu sei, eu sei.
1: Só é... fazer aqui a minha pesquisa aqui. Tarkovsky, porra, como que eu vou esquecer do Tarkovsky? Andrei Tarkovsky. O pai dele era um poeta, vamos chamar de Tarkovsky. Uhum. O Arsene fazia uns poemas magníficos, de ver passagem, e o Tarkovsky ele foi um dos cineastas é, mais prolíficos do, do, da União Soviética, ainda na época. né? Ele fez uma série de filmes muito bons, depois ele se radicou na Itália e na França. Então, ele uhum. saiu do, do país por uma época de perseguição política e tal, e ele continuou fazendo filmes muito bons. Mas o, 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 esse filme do Tarkovsky, o, o Stalker, é um dos meus filmes preferidos de, de todos os tempos também. que Eu acho que é magnífico. O filme, se eu não me engano, é de 60 e,
0: 67 ou 68, uma coisa assim. Hum. Então, esses são os meus preferidos. Assim, e entre os seus filmes, quais que você acha que... Não, esse aqui ficou... Sabe? Aquela coisa que você olha e... Parla!
1: Mano, eu, eu, eu... Pra falar a verdade, eu gosto de vários dos meus filmes, assim. Tem uns que eu falo, falar pô, eu poderia fazer isso de novo. <risos> oh, legal! Sim, que eu falo, pô, você poderia fazer de, de outra forma e tal, mas tem filme que eu gosto muito. Uhum. Eu gosto muito do Augusto aos Pedaços. Ele é um média-metragem que e é, sobre, é sobre o Augusto dos Anjos. Eu peguei todos os poemas do Augusto dos Anjos, desconstruí eles, juntei, fiz uma coisa, peguei quatro atores para fazer o cada um papel de uma fase do Augusto dos Anjos, até a fase em que ele que não existiu, que é a fase dele idoso, né? Uhum. E, e vou construindo a história deles, eles recitando pedaços dos poemas em, um... em uma cidade próxima daqui, que é Jumim, que tem uns... uns ambientes lindíssimos, assim. uma coisa meio histórica, então tem coisas mais obscuras. E esse é um tipo que eu gosto muito, gosto muito do Enterro, que foi um dos últimos o último curta que a gente fez, que é... ele tem é uma temática mais, é, vamos dizer assim, mais de época. Eu gosto muito de filme, de fazer filme mais ligado à época, assim, quase todos os meus curtas são ligados a alguma época em específico. Eu gosto sempre de, de coisa mais retrô, assim, na, na, na imagem. Legal. O Enterro, que participou inicialmente de um longa colaborativo, que era eu e mais sete diretores, né? E Eu e mais seis diretores, né? Que eram Sete Pecados Capitais, o meu era um deles. Gosto muito do Sede, esse está disponível. Gosto do Matador, que é um outro filme que também está disponível. É, esses filmes aí, todos eles, têm, cada um tem uma história por trás deles. Que e dos meus documentários, eu tenho alguns que eu tenho um carinho excepcional. Meus longas são todos documentais, eu tenho o História do Rock em Sorocaba e o História do Rock em Votorantim. Que são dois documentários longos que eu pego a história do Rock em Sorocaba desde 1958 Olha. e trago até 2011 que foi feito a finalização dele. Eu peguei a, a primeira, os primeiros registros de bandas que tinham em Sorocaba até a última banda que tinha sido formada. Meu, é muita banda entrevistada, muita muita gente, tem passagens enormes lá como era parte da minha história, porque eu também toco em banda, então fazia parte da minha história, então esse é um documentário que eu tenho muito carinho, e é legal porque ele assim é a história do rock em Sorocaba parece com a história do rock em Curitiba, parece com a história do rock em São Paulo, em São Bernardo, em... ou seja, todo mundo que viu fora de Sorocaba aquele documentário, se viu em algum momento do documentário, porque todo mundo que teve banda, que participou do rolê, do punk, hardcore, metal, essas coisas assim, os caras se viram em algum momento daquilo ali, até os nomes das, das, das coisas, dos locais, que os caras eram muito parecidos. Assim. E essa história, para eu é que eu tenho muito carinho, assim, porque eu falo, faz parte da minha história também. E é um dado interessante o, o, que, quando eu fui começar a fazer a história do Rock Sorocaba, eu precisava levantar a, aquela geração anterior à minha. A minha geração era do final dos anos 80, começo dos 90. E eu precisei levantar toda a geração que veio antes, que teve banda, descobria como que eram as bandas da época. Entrevistei os caras que tinham banda, eles explicando quais eram as influências. Aí chega os anos 70, com o desbunde total, e aí começam as primeiras bandas autorais, realmente, Sorocaba foi 70, 72, 73, até então os caras faziam versões e coisas do gênero. Tem um fato interessante, Bill Haley e His Comics, tocou em Sorocaba em 1958. Caramba! Hum. Só teve três cidades no Brasil que receberam o Bill Halley em 58 Sorocaba, São Paulo e Rio de Janeiro. Por que Sorocaba ninguém sabe até hoje. Mas foi Sorocaba em 58. E foi muito doido isso. Eu tive que buscar uhum. coisas bem. Então é um documentário que eu gosto muito. Votorantim é uma cidade paralela de Sorocaba, que já foi um bairro de Sorocaba até 60 e alguma coisa, depois se lembrou. Uhum. Mas as nossas cenas eram muito próximas, assim, cresceram mais ou menos juntas. Uhum. Eu achei interessante fazer um documentário também sobre a história do Rock Lutorantim, que já tem, tanto o quanto quanto Lutorantim, teve várias bandas de destaque nacional e algumas até internacional. Eu falei, preciso contar essa história. E como tem um, muito um ver são dos meus documentários que eu mais gosto assim também. Já fiz diversos documentários, desde cultura popular, a algumas figuras e coisas assim. E os meus fio, curtas de. os curtas-metragens. Vamos dizer assim, os ficcionais, né, os curtas, Sim. eles estão, na maioria são filmes de terror. Tem os documentais e os filmes de terror. Um curto que eu gosto muito, que, que foi longe, até mais longe do que eu imaginava, que foi feito na Guerrilha Total, Sim. resultado de oficina, que eu estava dando uma oficina de audiovisual pelas oficinas culturais do Estado, né, a Poiesis, uhum. eu fui para a cidade e a gente tinha que fazer um, um vídeo lá. Era um workshop seguido de um curtinho. E lá tinha uma das minhas alunas, né, das que estavam participando do workshop, e ela trabalhava num CAPS, que é Centro de Apoio psicossocial. E a gente ainda não tinha um tema, né? E ela veio com umas cartas dos, dos pacientes que ela tinha lá, né? Que eles história histórias da forma deles. E eu quero que passaram pelo sistema manicomial. Daí eu falei, vamos transformar isso num curta, veja se eles topam, né? Só que eu quero que sejam os próprios pacientes que interpretem seus papéis. Uhum. Aí três deles toparam, aí a gente fez o Cartas da Loucura. Cartas da Loucura, nossa, foi muito longe, assim, ele é um documentário experimental, a gente quer os cenas de forma é, expressionista, totalmente, todo linguagem expressionista, com uhum. uma voz esforcida, que eu queria trazer, transportar as pessoas para o universo deles, enquanto eles narravam as cartas que eles escreveram, com trechos das cartas, um filme e tal a trilha sonora é de uma banda que eu tenho, que é uma banda de homem só, que é o Sonido Darcelo. nossa, tudo para deixar o cara em 12 minutos, uhum. e, 12 minutos de altura, assim. e aí eles representaram, né, os, três, os três pacientes representaram as cartas assim, ah, o lançamento uhum. desse curta foi num simpósio nacional de saúde mental em Brasília, em 2018, é, ele já rodou vários festivais nacionais e internacionais, então, é, é um documentário que, assim, a gente fez ele, meu, acho que o custo total dele deve ter sido uns 100 reais. <risos> Opa! Uns 100 reais por aí para fazer ele. Uhum. Então, assim e, eu falo, tem coisa que surpreende você dentro da guerrilha, que às vezes você faz um curta que ele é necessário, ele é importante, igual Cartas da Loucura, com quase nada de, 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 de verba para ser feito no filme, mas você tem um tema importante que teve uma divulgação interessante fora até fora do país.
0: E aí, você falou de banda, você tem banda hoje? Tenho,
1: tá parado por causa da pandemia, a gente parou, nosso baterista mudou pra, pra Itália, a gente tá procurando um novo baterista aí, uhum. que é o Old School Mas... Punks.
0: Old School? Punks. Punks, e é punk rock? É punk Não. rock. <risos> punk... <risos> é um punk Não. garage, assim. A gente tem influência de garage,
1: rock e de punk rock. A gente faz punk rock.
0: <risos> Sim, é. O rock nacional tem muito, muito do punk, né? Sim. Aquele rock pós-década de 80, né? Sim, Mas...
1: é, que é, é. que eu já toquei em banda de diversos estilos,
0: assim. Eu toco desde 89,
1: que eu tenho banda, né? Então, eu já passei por várias bandas. Já passei por banda de grindcore no começo do no final dos anos 80, que era o Estado de Putrefação. Depois a gente formou junto com o Estado de Interfação, a gente tinha uma. A gente formou uma banda que tocou uma única vez assim. É, de, depois a gente formou o Jocoiotti. Coyote a gente tocou por 10 anos, que é do Psycho Billy, que é ligado ao cenário Psycho Billy brasileiro. A gente tocou tudo quanto foi festival e coisa do gênero. Sim, sim. Passou o, o Jocoyote a gente formou o Plano Z. Que tocou por quatro anos, aí o Plano Z se transformou em Reservo Dogs, que saiu dois integrantes entraram dois novos, e voltou a ser Saico Billy. O Reservoir Dogs a gente tocou até 2002, dois, não, 2002 não, desculpe, até 2012, 2011, 2012. Uhum. E depois eu formei uma banda com os caras do Astrid Trio, a gente tinha o Rain Street Lords, e daí quando inviabilizou eu ir para São Paulo ou para para a cidade deles, para ensaiar, e eles continuaram com Asteroids eu... Era uma banda paralela, tocava Asteroid uhum. Trio e tinha o Rain Street Lords que era paralela, era eu, Franco e o Formiga. Uhum. Aí, beleza, a gente formou outros culpantes aqui em Sorocaba, que já passou por algumas formações, e a gente está nativo aí. Parou durante a pandemia, porque não dava para ensaiar, né? não tinha como ensaiar.
0: E a sua banda de um homem só é do quê?
1: É o Sonido do Cielo, é industrial. Industrial. Industrial, <risos> industrial no, no sentido industrial mesmo, assim, inicial. Tipo, a Stories de Neubau, tem uhum. é, Negro, essas coisas assim. Que é, que eu, que é, é só... É, é experimental industrial, que tem barulho de sons estranhos, sons de, uhum. de objetos e coisas. Aí tem uma batida básica, não é tipo Ramstein ou... Ou, por exemplo, Ministry, não, ela é mais para a linha mais. É, que eu uso muito para trilha sonora. Peter Bistroff já usou na trilha sonora de filme dele, eu já usei mais de um dos meus. É mais para esse uhum. mão estranho e é doentio
0: de fundo. Então, aproveitando a sua deixa, o que veio primeiro, a música ou o cinema, e o que levou ao. um levou ao outro? Meu, primeiro veio a
1: música, assim, que eu tenho que falar, banda sempre gostei de rock and roll, desde a década de 80, começo da década de 80. Coleciono vinil, então, tipo, rock oh, é uma bom. coisa que em, em, sempre incutida na minha vida. E a minha primeira banda foi entre 89 e 90, foi o, os, as, as primeiras produções de banda. É quando a gente entrou de cabeça no psychobilly, que foi em 1992, para quem não conhece, é um estilo mistero, rockabilly dos anos 50 com punk rock, com temática de, geralmente ligada a terror, uhum,
0: então entendi. isso
1: tinha muito a ver com a gente, e eu sempre gostei de cinema, pra mim era filme, essas coisas, era sempre maravilhoso, só que eu falei, nunca vou conseguir fazer isso, até que um dia eu consegui uma câmera de VHS, uhum, aí eu sim. falei, eu quero fazer essas coisas, então vamos dizer assim, como eu já cantava numa banda de século Guilherme, é, fazia as letras, a gente fazia as coisas assim, e tinha ligado ao universo do terror. E eu gostava de filme de terror, gostava de filme trash, gostava de um monte de coisa. Quando veio a primeira câmera na, na minha mão assim, eu falei, ah, vou começar a fazer filme também. E aí então, uma coisa levou a outra, que tinha tudo a ver com o universo da banda que eu tocava, uhum. com o que eu queria fazer. Então o rock rock'n'roll e os filmes de terror e o cinema, para mim, sempre tiveram muito muito andando juntos. assim. Então uma coisa levou a outra. Só que como eu falo, nos anos 90, eu não tinha isso como trabalho profissional. Para mim era uma diversão de fim de semana com os amigos. Sim. Aí eu comecei a fazer os primeiros, tanto que o meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, é, oficial, profissional, não uh, os trash, que era é, o Paradise, que se passava dentro de um cemitério, os, as outras coisas doideiras, como bosta na cabeça, essas coisas que era tudo zoeira. Eu fiz um clipe para a banda The Riot, que é uma banda aqui de Sorocaba, uma banda independente aqui de Sorocaba. Eu fiz o primeiro e o segundo clipe deles declaro claro, no MTV, na época, eu eu o meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, profissional, foi esse. Aí, lá por 2002, 2003, é, eu já estava pensando, eu já fazia uns institucionais, algumas coisas, fazia meus filmes tranqueira, tal, mas já fazia um trabalho outro, mas era tudo salteado. Até que 2003 para 2004, eu resolvi largar todos os meus trabalhos que eu tinha de, de registro, as coisas, assim, e abrir minha empresa. Aí eu comecei realmente a fazer a, o, o meu trabalho ligado a, a só audiovisual. Aí nasceu a Mambo Produções. E a Mambo Produções, aí... Aí, por enquanto, ainda não era Mambo Produções, só tinha meu nome lá, né, que era uma empresa com... É uma coisa assim. Passou um tempinho, agora a Mambo Produções, oficialmente, Mambo Produções tem 18
0: anos. Eu e essa oficialmente tempo. tem quanto tempo? Hã? Por essa, somando o tempo oficial e o tempo que foi clandestino, por falta de... Não, não era clandestino,
1: só o meu nome ainda, Mambo Produções, ainda não era oficial. Ah, a 2002. Ah, 2002. 2002. 20, anos. Ah, 20 anos. Oficialmente, 18 como Mambo Produções.
0: Uh -huh. Legal. E agora você está trabalhando em alguma coisa para vídeo, para cinema?
1: Então, agora o eu que eu faço assim, eu sempre faço, faço workshops, né? Faço workshop do SESC, para a Poieses, já fiz workshop de cinema para o São Paulo, né? O Museu de Imagem do Som. Uhum. E atualmente tem alguns cursos já, que já estão engatilhados, que a gente vai começar a fazer em algumas cidades, alguns, a maioria deles presenciais. Ano passado e retrasado foi tudo virtual, esse ano a gente volta aos presenciais. E, e o... E fiz isso assim, no final do ano passado. A gente é, participou do filme do Rubens Melo, né, O Noite das Vampiras. É, o Rubens chamou eu para ajudar ele para se dar assistência na direção, mas principalmente para atuar. Tanto que eu tô num dos papéis, né, eu e o Peter Bysorff. A gente faz os Caçadores de Vampiros. Dois atores, ó.
0: muito bons,
1: muito bons. Nota dois.
0: Eu a próprio! Eu a garanto. Mas é um
1: filme bem bacana, é um terrir, né? Ele é um terror com aquela coisa toda da comédia junto, né? Uhum. Então, é o Rubens acho que vai lançar ele entre o final desse ano e começo do ano que vem. Uhum. Tem a Nicole Puzzi, tem a Liz Vamp, tem a Débora Muniz, e tem mais uma... o Trio tá Streele tá no filme, tem mais uma galera assim que tá participando. Uhum. Então, é bem bacana, né? que Vai ter um longa-metragem. E espero que, que assim que tiver lançamento, a gente vá assistir, porque vai ser bem divertido. Sim, com certeza. Eu, eu, eu fico com grandes atores.
0: <risos> bom, pelo menos tem as, a, a, as moças estão ótimas. Até o, Boa, eu, eu as estão muito bem. Agora a gente tá ó, ó nota 2. Não, tem um rapaz que faz o casal também. faz o casal de protagonista. É, são que é bom. bons lá, O Márcio. É o Márcio, isso. Márcia, eles são estão
1: muito, muito legais. A Alice, eles estão, são muito bons. Assim, é bem divertido. O filme tem um, tem um lance bem bacana. Assim, então a, a turma acho que vai gostar.
0: Muito bom. E alguma dica para quem quer se meter a fazer filme? Quer pegar o celular e filmar com a galera? Meu, é,
1: é, o, a dica que eu dou para todo mundo é estude, é, leia sobre cinema, leia sobre estética, não fique preso numa faculdade, não fique preso. Ah, porque que você não pode fazer? Não, meu, você pode. Você tem um celular na mão, você tem metade do caminho andado. O resto é você saber utilizar a linguagem, é, utilizar os meios que você tem, ver o que, que é possível fazer dentro do que você se propõe, e fazer o melhor possível, vir atrás, começar a fazer. Vai errar no começo? Vai errar. Mas não deve abater você, porque ah, não ficou bom, não. Você é treino. Esse aqui não ficou bom, eu já vou fazer o segundo. O segundo eu já não vou fazer aquilo que eu errei no primeiro, eu não vou fazer no segundo. E, subsequentemente, daqui a uma hora você chega e fala, esse filme ficou do jeito que eu queria. Então, eu falo, aprenda a usar a criatividade, a linguagem, tudo. É uma frase que eu falo em todos os meus workshops. Papel é barato, gravar é caro. Resolva tudo no papel. Se deu certo no papel, tem grandes chances de dar certo na hora que você vai gravar. Se já deu errado no papel, nem comece a gravar, porque vai dar errado. Então, Entendi. papel Desculpa. é barato, gravar é caro. Escrevam, façam roteiro, façam storyboard, ensaiem e manda ver gravar. E eu falo, se o primeiro não deu muito certo, o segundo vai dar melhor terceiro, melhor ainda, até que você vai acertar os seus filmes que vamos vir para frente aí.
0: Beleza, então, Kleiner, mais uma vez muito obrigado. Até Opa. mais. Valeu. Até mais. O Cultura Doida não vive de vento. Se você puder contribuir, nossa chave Pix é cultura Qualquer valor já é um valor. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!